0: Silahlar ve Tereya, 7. Bölüm, 16 Ocak 2020. Merhaba. Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bir süredir, özellikle son bir haftadır Libya'da yaşanan gelişmeler gerçekten baş döndürücü bir hıza ulaşmış durumda. Hem Libya'nın içindeki taraflar, hem bölge ülkeleri, hem de diğer büyük güçler çok yoğun bir şekilde bir diplomasi trafiği yürütmekte. Bir yandan çalışmalar devam ediyor, ateşkes girişimleri devam ediyor ama bir yandan da tarafların ya da bölge ülkelerinin özellikle Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle bir ateşkes girişimi devam ediyor ya da akamete uğradı, uğramak üzere. Biraz bunu konuşacağız bugün. Başlamadan önce, topu kubileye atmadan önce ben çok kısa son bir haftada Neler oldu bitti. Biraz notlarımdan e, onu aktarmak istiyorum. Hem de biraz konuşmamızın, tartışmamızın e, ana omurgasını belki çatar. E, şöyle bir geriye baktığımızda e, geçen hafta 8 Ocak günü e, Türkiye'de işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin e, çatışan taraflara e, 12 Ocak itibariyle bir ateşkes çağrısı yapmıştı. E, bir yandan da tabi çok geride kalmak istemeyen Avrupa ülkeleri, özellikle İtalya, ateşkes çağrısı ya da çatışmanın sonlanması yönünde çağrılarını inel- inelediler. Ee, ama bir yandan Hafter'e bağlı e, gruplar, silahlı gruplar, milisler, e, Trablus üzerine yaptıkları saldırıyı kesmediler. Bazı saldırılarına özellikle topçu ateşlerine devam ettiler. Ancak bu yan bunlar sürerken de Türkiye'nin çok yoğun bir diplomatik girişimi olduğunu gördük. 9-10 Ocak civarlarında hem İtalya, hem Fransa, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Nitekim 11 Ocak'a geldiğimizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve o gece yarısı itibariyle de Hafter tarafının saldırılarını durdurduğunu görüyoruz. Burada belki şu speküle edilebilir. Bu telefon görüşmesinden sonra belki Putin Hafter'e çatışmayı durdurması yönünde bir Çağrı'da bulunmuş olabilir. Bu tabii ki spekülasyona açık. Çok bunu teyit edici ya da değilleyici. Elimizde çok fazla bilgi yok. Bir yandan da Erdoğan da Türkiye'de daha doğrusu Libya'daki diğer taraf olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ligya'daki resmi otoritenin başı olan Es e, Sarac'la e, görüştü. E, onunla e, kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bunlar devam ederken e, hem Türk hem Rus Dışişleri Bakanları beraberlik heyetlerle çok yoğun bir mesai harcadılar. 13 Ocak bu görüşmeyle e, devam etti ve bir ateşkes görüşmesi e, üzerinde mutabık kalındı. Nitekim hemen sonra da 13 Ocak günü de bu görüşmeler devam ederken Hafter'in bu ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını gördük. Hafter'in Moskova'yı terk ediş şekli epey bir tartışıldı. Bu konuyla ilgili enteresan bilgiler ya da dedikodular basında yer aldı. Hafter'in çok ciddi bir öfke nöbetine kapıldığı, Rus tarafıyla ciddi bir gerilim yaşadığına dair bir şey oldu. Hafter Moskova'yı terk eder etmez Rus tarafından. Hafter'in iki günlük bir süreye ihtiyacı olduğuna dair bir açıklama yapıldı. Ki bu açıklamanın yapılışı şekli de epey bir şüphe uyandırıcıydı. Bu olduktan kısa süre sonra da birdenbire Almanya'dan bir ses duyduk. Alman şansölyesi Angela Merkel taraflara Berlin'de bir konferansta bir araya gelme çağrısında bir davette bulundu. Şu anda da durum eli kulağında bıçak sırtı bir dengede halen devam ediyor. E, tüm bunlar olurken de birdenbire Rusya'da e, ufak çaplı bir e, hükümet krizi ya da e, evet hükümet krizi diyebiliriz yaşandı. E, Başbakan Medvedev istifasını sundu. Bunun doğrudan Libya ile alakalı olup olmadığı henüz çok net değil. Ancak pek çok e, yorumcunun ya da pek çok e, Rusya'yı yakından takip eden ismin ortak kanısı bu şekilde. E, belki bu ateşkes ee, anlaşmasının imzalanamamış, imzalanamamış olması e, ana, netken, ana etken olmasa bile belki e, bardağı taşıran son damla oldu. Ancak bir de böyle bir durum var. Rusya'da da bir e, çalkantılı bir siyasi süreç var. İyice işler karışmış durumda. Bu ortamda ne olup bitiyor biraz bunu konuşacağız. Ben biraz daha Libya'yı askeri boyutta takip etmeye çalışıyorum. Özellikle Rusya'nın buradaki askeri varlığı üzerinden. Tabi Rusya'nın bölgedeki askeri varlığı dediğimizde ana aktör Wagner isimli özel askeri şirket. Özel Tabii burada tırnak işareti içine almak gerekiyor. Ona biraz değineceğiz. Ee, ama çok fazla ben e, lafı uzatıp dinleyiciyi sıkmadan hemen Kubilay'a paslamak istiyorum. Evet Kubilay söz sende. Sen ne diyorsun? Libya'da neler olup bitiyor?
1: Ben de Libya'daki olayları e, şunu açıklamak için dinleyicilere şunu biraz daha açıklayacağım. E, aydınlatmak için kullanmak istiyorum. Bir süredir artık bugün 7. bölümündeyiz. Sürekli bölgeyi, işte Akdenizi, Doğu Akdenizi, işte Suriyeyi, İranı, Irayı, işte biraz dünyayı, Amerika siyasetini vesaireyi yer yer Avrupa'yın, NATO'yu falan hemen hemen her şeyi konuştuk. Bu, bu çevredeki şeylere biraz köşe taşlarına değinmiş olduk. Libya. Ve Lib- Libya'da artık herhalde bunun son e, köşe taşı e, bu halkayı kapatabiliriz. Türkiye'nin nasıl bir cendere içerisinde olduğunun e, aslında son zamanlardaki Türkiye'nin dışa dönük daha belki saldırgan e, e, hallerinin e, neden kaynaklandığını e, açıklayan enteresan bir örnek olacak bu sahaya şu haritanın üzerine bu şekilde birazdan konuştuklarımızda herhalde baktığımızda aslında Türkiye'nin son zamanlardaki daha biraz daha askeri biraz daha kinetik görünen tavırlarının aslında biraz da zorunluluktan kaynaklandığını yani az çok hadi öyle diyeyim o çok çok sınırlarını geliştirmemek lazım belki ama. Kim olsa e, idarede e, bunun bu ya da buna benzer bir yerlere doğru e, Türkiye'nin savrulmasının belki de kaçınılmaz olduğunu e, vurgulayabiliriz. Nedir e, Libya çok e, enteresan bir süreçti. Bence bu e, Suriye'den vesaireden Suriye'deki olaylardan falan çok daha enteresan bir süreçti. Hakikaten. E, Libya içerisindeki çeşitli fraksiyonların birbiriyle itiş-kakışı sonucunda işte malum Muammer Kaddafi bunların hepsinin başını ezeceğim dediği bir dönemde Avrupa Birliği'nin iki tane ülkesi asıl Fransa ve peşine taktığı İngiltere ile ee, Libya'ya girdiler ve Kadafi'nin e, e, kinetik gücünü e, oluşturan işte ağır silahlarını, tanklarını, bilmemlerine komuta kontrol merkezlerini falan e, patır patır havadan vurdular ve e, işte belirli bazı fraksiyonların şeye Kadafi'yi e, en sonunda ulaşıp vahşice öldürmesine kadar giden e, bir bir dengesizlik sürecinin e, pimini çekmiş oldular. Bunları belki daha sonra eğer bir gün e, vaktimiz olursa daha detaylarıyla o zaman ne oldu, e, ne bitti, Fransa neden e, böyle bir anda ortaya çıktı vesaire falan gibi şeyleri yine daha Kuzey Afrika e, e, detaylarıyla da belki ele almamız lazım bildiğimiz kadarıyla. Ama e, gün sonunda bize bugün ihtiyaç, e, ihtiyaç duyduğumuz tarafı Libya'da bir yönetim değişimi oldu ve epeyce de Arap Baharı'nın ilk evrelerinden bir tanesinde bu gerçekleşti. O zamandan beri de. Ülkenin çivisi çıkmış durumda tamamen kaos içerisinde ufak ufak sağda solda değişik fraksiyonlar birbirlerinin etkisi altına girerek birbirleriyle çatışıyorlar. Fakat unutulmaması gereken şey yapılmaması gereken bir şey daha var. Libya'da çok hızlı bir şekilde petrol altyapısı derlendi toparlandı ve milli petrol şirketi Libya'nın senelerdir petrol sevkiyatına devam ediyor. orada hiçbir şey yok. Ee, Libya bir bir, bir bir nevi böyle bakmak lazım. Ee, Libya'daki en önemli şu andaki aktörlerden bir tanesi e, bunu herhalde biz açık ettik aslında. Biz oturup buraya müdahil olmaya başladığımızda Libya'ya müdahil olduğumuzda aslında e, ya biz sizinle Suriye'de pek de güzel işlere imza attık. Putin, dostum Putin e, diye biz Rusya'ya gitmedik aslında. Rusya e, kendisi Libya içerisinde son derece etkin bir pozisyon aldı. E, Hakeza senin biraz önce bahsettiğin gibi e, gerek Wagner'i gerekse de bazı ticari ilişkilerini, e, örtülü ilişkilerini de kullanarak Libya dediğimiz zaman İtalya'yı, Fransa'yı, Amerika'yı vesaireyi falan konuşuyor olsak da aslında biz doğru bir hamle yaptık ve Libya'da borusu öten ve epeyce de borusu öten yahut da öttüğünü düşündüğümüz en azından şeyle birlikte Rusya ile birlikte burayı biraz düzen vermeye çalıştık oldu olmadı bunun nereye doğru evrileceğini Türkiye'nin ne kadar angajı olabileceğini işte askeri kapasitesinin kuvvet aktarımının ne olabileceğini yine konuşuruz onu ben detaylandıracağını tahmin ediyorum ancak bu tabi Libya 3 ayrı şeyin kesişimini de temsil ediyor. Bunlardan bir tanesi sessiz sedasız hakikaten biraz önce söylediğim gibi Rusya'nın Afrika'da Suriye şey Suriye ile başladı Irak'ta devam etti Arap ülkeleriyle hakeza ilişkilerini geliştirdi Mısır'la ticareti her geçen gün artıyor sıkıfıkılı daha fazla artıyor ve bu en sonunda işte bir adım sonrasında Libya'ya kadar sirayet etti Rusya'nın buradaki e, tıkır tıkır gelişimini gösteriyor. Hem e, Akdeniz bölgesinde faal olmak istediği Akdeniz bölgesinde Afrika bölgesindeki faaliyetlerini e, ve iletişimle ilişkilerini arttırıyor. Hem zor durumda daha henüz yani işte failed state dediğimiz e, bir, bir devlet yapısı kuramamış yahut da bildiğimiz e, şekildeki e, Avrupa tipi devletleşmesini becerememiş ülkelere yaptığı bir takım desteklerle siyasi desteklerle var olabiliyor. Bir de tabii petrol ve gaz nerede varsa Akdeniz çanağı içerisinde, Avrupa'nın içerisinde ve çevresinde Rusya bir anda orada bitiyor. Bu, bu o bakımdan enteresan bir süreç. Libya'daki bir ayrı mızrak ucu bu haftarp meselesinde bizim iyice gözümüze çarptı ki hakikaten Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin vesairenin belki işte e, içerisinde İsrail'in de olduğu geçtiğimiz haftalarda e, aylarda Doğu Akdeniz'deki işte bizim sıkıntılarımızı konuştuğumuz podcast'te epey dile getirdiğimiz bu e, gaz ittifakı Doğu Akdeniz e, enerji ittifakının üyelerinin aslında e, Libya'da vesairede bile ne kadar buyurgan olabilecekleri, etkilerinin ne kadar yüksek olduğu, yükseldiği, Birleşik Arap Emirlikleri gibi düdük gibi bir ülkenin dahi nerelerde nasıl atı oynatabildiğini göstermesi açısından enteresan bir örnek oldu. Bir de tabi gün sonunda Libya ne olursa olsun Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz jeopolitiğinin bir parçası oldu burada bir e, Avrupa'nın güneyinde e, İtalya'ya son derece yakın, uzun süredir e, senelerdir e, işte İtalya'ya Lampedusa adasına e, giden gitmeye çalışan yolda e, ölen kalan ya da işte yakalanıp Lampedusa'ya sıkıştırıp işte doldurulan e, Afrikalı mültecilerin Gidiş rotasından bahsediyoruz aslında tamamen asayişin kalmadığı enteresan bir memleket ve insan kaçakçılığının da çok faal olduğu bir yer. Hem bir taraftan Avrupa'nın enerji gereksinimlerine hitap eden ciddi petrol ve gaz şeyleri olan rezervleri olan ve bu, bu, bu iletişimin de ilişkinin de hala çalıştığı ama asayişsizlikten dolayı insan kaçakçılığı konusunda da Avrupa'nın çok canını yakan özellikle Güney ülkelerinin çok canını yakan ee, enteresan bir bölge. Ee, ve tabii ki bütün bu e, Akdeniz politiği içerisindeki itiş-kakış bilmem ne falan yanında e, e, Libya muhakkak ki e, Afrika açılımı e, büyük parantezi içerisinde Çin'in de e, kendi e, odağına aldığı ülkelerden bir tanesiydi. Fakat şu anda o kadar çok da bir toz duman e, içerisinde ve o kadar yüksek Yedi düvel orada şey yapıyor ki at oynatıyor ki herhalde bir süre daha Çin'in adını Libya'da anamayacağız.
0: Çin muhtemelen olayları endişeli takip ediyordur diye tahmin ediyorum. Ama şu anda önde gelen aktörler sanki Türkiye ve Rusya gibi gözüküyor. Rusya'nın bölgeye olan ilgisini tek başına ele almamakta fayda var. Zaten ee, artık kafalarımıza kazınmış olan sıcak denizlere inme hayali Rusya'nın e, yüzyıllardır devam eden o hayale ulaşmak hiç bu kadar belki Moskova için yakın olmamıştı, hiç bu kadar e, ulaşılabilir olmamıştı. E, Yüzüklerin efendisinde o en son sahnede Goldum'un o en son yüzeye ulaşırken o ellerin işte parmağına geçirmek üzere olduğu e, halindeki bir şey gibi. Ee, Akdeniz'de kalıcı bir varlık bulundurmak üzere, hatta bulundurdu bile, hani üzere bile fazla oldu. Ee, 2015'ten bu yana, Bilfil, Suriye'de Rusya e, sahada e, operasyonlara katılıyor. Ee, Suriye askeri mekanizmasını, Suriye devletini belki de. E, efektif olarak yönetimi altına e, ya da e, kontrolü altına almış durumda. Bununla da yetinmiyor tabii ki Tartus ve Hımemim üslerini ele geçirmiş durumda. Hatta antiparantez e, geçenlerde Putin Suriye'yi ziyaretinde işte oradaki galiba Hımemim'de emin değilim ama askeri üslerden birinde ve Orada Beşar Esad'la birlikte işte briefing alıyorlar. Bir fotoğraf var ve çok çarpıcı, sembolik bir fotoğraftır. Vücut dillerinden, o fotoğrafın kompozisyonundan öyle bir hal var ki sanki Beşar Esad Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş gibi. Bir Rus işte üst düzey karargahına ya da büyük bir devlet dairesine ya da bir, bir briefing salonuna gitmiş gibi ki aslında reelde öyle çünkü o ülkelerde Suriye'nin yasası geçmiyor. Oradaki personeli bile yargılayamıyorlar bir adli durum olduğunda. Beşar Esad kendi ülkesinde Rusya'nın misafiri konumundaydı ve Rusya o fotoğrafla o mesajı çok net açık bir şekilde vermişti. Suriye benim demişti ki diyor zaten bunu sahadaki aksiyonları da görüyoruz. Sahil boyunca ilerlemeye devam edelim. İsrail'le belli bir iletişim mekanizması kurmuş durumdalar. Her ne kadar bu İluş'in 20 uçağının düşürülmesi olayında baya bir mesele gerilmiş olsa da aslında İsrail'le de belli bir diyaloğu halen devam ettiriyorlar. Ve Suriye'de birbirlerinin çok ayağına basmadan, bazı durumlarda birbirlerini tamamlayıcı, bazı durumlarda da böyle hafiften bir omuz atıcı bir stratejik ilişkileri var. İlerlemeye devam edelim. Mısır... Mısır'la çok iyi durumdalar şu anda. E, Sisi ile e, özellikle askeri tarafta çok yoğun bir e, işbirliği içindeler. E, Sisi Rusya'nın en iyi müşterilerinden birisi durumunda. E, MiG-29'lar, işte Kamov-52'ler, MiG-24'ler... En bunlar vitrindeki bu işbirliğinin özneleri belki ama çok yoğun bir askeri işbirliği içindeler. Hatta öyle ki bir ara sonradan gerçekleştiğimi tam emin değilim gerçekleşmemiş olabilir ama ciddi ciddi Rusya'nın Mısır'da da bir üs alması ya da Mısır'ın bazı askeri üslerinden faydalanmasına yönelik bir işbirliği anlaşması dahi gündeme gelmişti. Biraz daha ilerledikten sonra da Doğu Akdeniz'in Levant'ın kapısı olarak aslında Libya'yı görüyoruz. ve Libya'da özellikle Rusya'nın sahil kesiminde çok yoğun bir gölge askeri varlık gösterdiğini, bulundurduğunu görüyoruz. Bu gölge askeri varlıkta meşhur Wagner isimli özel askeri şirket. Wagner'in adını çok hızlı bir şekilde Artan bir şekilde duymaya başladık. Dediğin gibi Suriye'de ilk başta bunlar başladılar ya da en azından Suriye'de isimlerini duyurdular. Ondan önce Ukrayna'da da işte Donbas bölgesinde ve Kırım'da da bazı faaliyetlerinin olduğu söyleniyor, iddia ediliyor ya da biliniyor diyelim. Bunların hepsi çok flu konular. Ancak çok yoğun bir şekilde Rusya'nın son 5-6 yıldır. E, sahada olduğu ya da yoğun bir şekilde ilgisinin olduğu faaliyetlerinin olduğu her yerde Wagner'da var. E, tartışmalı bir e, kurum, e, tartışmalı bir şirket. Tam olarak belki şirket değil ya da e, Amerika'nın özel askeri şirketleri gibi işte bu Blackwater falan gibi şirketler gibi bir şirket değil belki e, iki arada bir derede bir kurum ancak çok ilginç bazı özellikleri var. Aslında Wagner'ı merak eden ya da Wagner grubunun faaliyetleriyle ilgili en azından geçmişine dair, tarihçesine dair merak eden dinleyiciler olursa onları Defense One sitesinin çok kısa süre önce yayınladığı bir dosyaya yönlendirmek isterim. Zaten bu yayının altında da linkte onu bağlantısını paylaşırız. Güzel bir derleme olmuş Wagner'in geçmişine baktığımızda önde gelen figürlerine baktığımızda hep şeyle yolunun kesiştiğini görüyoruz bu özellikle Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU ile yolunun kesiştiğini görüyoruz bazı eski GRU mensupları ya da faal olduğu düşünülen GRU mensuplarının Wagner çalışanı kimliğinde sağda solda ortaya çıktığını görüyoruz ve şöyle bir nitelik kazanmış durumda Wagner gerçekten strateji gerçekten hedef bu olabilir de olmayabilir de ama geldiği noktada Wagner Rus yayılmacı ya da Rus kuvvet aktarımı politikasının ana unsuru gibi olmuş durumda biraz da mistik biraz efsanevi bir da kazandırılmış bir şekilde şöyle Sovyet zamanında Rus askeri mekanizmasının, Rus ordusunun, Kızıl ordunun eşdeğer unsuru biraz Spetsnaz'dı. Ama Spetsnaz aslında düzenli orduya bağlı bir birlikti. Wagner de aslında postmodern bir Spetsnaz gibi askeri işlev gören, askeri politik işlev gören ama bir yandan da çok kolay bir şekilde faaliyetleri inkar edilebilecek. E, bağlantıları imk- inkar edilebilecek, e, tırnak içinde harcanabilecek bir e, araç olarak öne çıkıyor. E, ve özellikle e, son yıllarda Rusya'da e, genç nüfusta artmakta olan e, koyu milliyetçilikten de ciddi olarak beslendiği değerlendirmeleri yapılıyor Wagner'in. E, e, genç nüfusta e, belki biraz askeri eğitim almış, askeriye ile bazı bağlantıları olan hani Wagner'in potansiyel iş gücüne e, aday gösterilebilecek, aday olabilecek gençler arasında muazzam bir popülaritesinin olduğu söyleniyor. İşte Wagner operatörlerinin Suriye'de, Libya'da, şurada burada çektikleri fotoğraflar, buralardan yaptıkları paylaşımlar, çok yoğun katı koyu bir milliyetçi sosla bunların sosyal medyada servis edilmesi, işte çok ciddi ekipmanların işte tactical dediğimiz kompleks modern ekipmanlarla bunların işte Rus bayraklarıyla ya da işte ortodoks ya da milliyetçi sembollerle, figürlerle verdikleri pozlar vesaire. Bunların hepsi özellikle genç nüfusta ciddi bir Wagner efsanesi oluşmasını besliyor. Ve dolayısıyla Wagner bir figür haline, efsanevi, yarı efsanevi bir figür haline şu anda yavaş yavaş dönüşmüş durumda. Bu bir boyutu. ikinci boyutu da şu. Statüsünden dolayı yani resmi bir kurum olmamasından güya ticari bir İşletme olmasından dolayı Wagner'in Rusya'nın bu tarz deniz aşırı nokta operasyonlarda ya da yüksek profilli stratejik operasyonlarda önemi artıyor. Aslında benzer şekilde bu tür şirketleri farklı ülkelerde kullanıyorlar. Başta Amerika olmak üzere kolaylıkla bağlantıları inkar edilebilecek ama sonuç alıcı da operasyonlarda istihbari, askeri, taktik operasyonlarda kullanılabilecek bir araç. Faydalı bir araç. Rusya bu aracı şu anda etkili bir şekilde kullanıyor gibi gözüküyor. Ama burada gözden kaçırılmaması gereken bir şey var. Libya ve Suriye ve Ukrayna Wagner'in şu anda ana operasyon sahaları ama tek operasyon sahaları değil. Wagner şu anda Afrika'da özellikle sahra altı Afrika'da yaklaşık 10 ayrı ülkede çok yoğun bir şekilde varlık gösteriyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Orta Afrika Cumhuriyeti, bir diğeri Madagaskar, Kongo ve diğer iri ufaklı bazı Afrika ülkelerinde Wagner şu anda çok yoğun bir şekilde hükümet güçlerine ya da işte müşterilerine diyelim eğitim, tırnak içinde danışmanlık ve operasyon desteği sağlıyor. Dolayısıyla Wagner aslında Doğu Akdeniz'le başlayıp Sahra altı Afrika'ya kadar yayılan bir Rus e, kuvvet aktarımı e, açılımının, girişiminin ya da stratejisinin e, en önde gelen, mızrak başı olan e, unsuru haline gelmiş durumda. E, Wagner'in e, enteresan bir e, başkanı var. Yevgeni, e, Yevgeni Prigojin. E, geçmişi oldukça böyle esrarengiz bir şahıs. E, Sovyetler zamanında işte... E, bir askeri geçmişi olduğuna dair bir not notum var. Bir dönem galiba hapis yatmış. Oradan çıktıktan sonraki faaliyetleri oldukça böyle kopuk kopuk yani. Bu faaliyetlerle ilişkin bilgiler çok kopuk kopuk. Sonra birdenbire hop bakıyoruz Wagner diye bir şirketin başında. İşte hatta bazı şeyler var, efsaneler var. Şirketin isminin bu meşhur Alman... Besteci Wagner'den geldiği, işte prigojinin hem Wagner hem Nietzsche'ye çok yoğun bir hayranlığının olduğu hatta neonazi eğilimleri beslediği hatta ve hatta işte vücudunda swastika yani gamalı haç dövmesi olduğuna kadar kadar bazı böyle bilgiler ya da efsaneler var. Böyle bir enteresan e, Amerika Amerika'nın Eric Prince'i gibi, Blackwater'ın kurucusu Eric Prince gibi Rusya'nın da e, prigojini var. E, böyle iki arada bir derede, bir yanda Rus istihbarat e, aygıtı, e, diğer yanda Rus askeri aygıtı, öte yanda da işte e, yeraltı ya da farklı e, ticari e, işletmeler ya da ticari hayatta e, ilişkileri olan enteresan bir figür. Bu figür şu anda da anlaşıldığı kadarıyla Rus devletinin hem Doğu Akdeniz hem de genel olarak Afrika'da operasyonlarında kullandığı en etkili araçlardan biri haline gelmiş durumda. Wagner'i takip etmek bu anlamda önemli çünkü Wagner'in faaliyetleri aslında Rusya'nın bölgeye ilişkin niyetleriyle ilgili bize bazı ipuçları veriyor. Rusya'nın işte Ukrayna'da Kırım'da Kırım'ın işgali sırasında kullandığı o yeşil küçük yeşil adamlar sen de hatırlarsın onların varlığı gibi o yöntemi diyelim biraz daha geliştirdiği daha karmaşık girift bir hale getirdiği ve bu şekilde bir çeşit postmodern akıncılar gibi belki Wagner şirketi ile önden bir varlık göstererek, varlık projekte ederek, aktararak o ülkelerdeki politik, stratejik nüfuzunu güçlendirdiğini görüyoruz. Bu anlamda Libya'da şu anda öyle ya da böyle en önemli aktörlerden biri, hatta en önemli aktörü Rusya olmuş durumda. Her ne kadar bu aktörlük denemesi, e, ateşkes görüşmelerinde çok başarılı olmamış olsa da galiba da o değerlendirmeler biraz doğru. Hani e, o ateşkesin gerçekleşmemesi ve Hafter'in Moskova'yı terk etmesinin e, bu hükümet istifasına e, giden yolu açtığı değerlendirmelerine galiba katılacağım gibi gözüküyor. E, ama e, sonuç olarak şu anda e, Libya'da e, öyle ya da böyle masanın belki kurucusu ya da e, abisi konumunda Rusya. Var gibi gözüküyor. Öte yanda burada aslında Türkiye'nin de özellikle Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin hiç hesaba katmadığı, görmezden gelmeyi tercih ettiği bir şekilde ne kadar aslında önemli bir aktör olduğunu görüyoruz. Burada da Türkiye'nin kuvvet aktarımı ya da bölgesel politikalar anlamında paradigmasının değişiminin bir sonucu var ve bu sonucu hem Avrupa hem Amerika görmedi, görmek istemedi, yakıştıramadı ya da kendilerini yediremediler. Onu bir sonraki turda biraz daha açarım. Ama günün sonunda Libya'da Türkiye ve Rusya masanın başında gibi gözüküyorlar.
1: Libya'daki Hafter'in e, masadan kalkıp gitmesinin hükümetin tümüne e, tümünün istifasına etkisinin e, ne kadar olduğunu göreceğiz ama e, Rusya'daki genel sarsıntıdan e, peki kulağımıza e, gelmeyen belki işte e, göz ardı ettiğimiz bir de aslında Çeçenistan'ın e, ya ben e, çekiliyorum
0: Aa, evet, evet, demesi doğru.
1: haberi var bu e, yani hiçbir şey değilse de belki de bu Libya'daki mevzunun en çok Kadirov'u vurmuş olabileceğini ben düşünüyorum. Kadirov enteresan bir karakter. Kadirov hop uçağa atlıyor Suriye'ye gidiyor. Suriye'yi derleyip toparlayan o ve Çeçenler oldular aslında daha çok. Ondan sonra işte hop atlıyor Ürdün'e gidiyor uçağa. Ondan sonra zıplıyor gidip işte Sisi'nin komutanlarıyla görüşüyor şeyde Mısır'da falan. Oldukça enteresan çok faal. Putin'in belki Wagner gibi bir sahadaki bir aygıtı, kinetik bir aygıtı var sada aynı zamanda bir de Kadiroğlu var ve aynı zamanda Çeçenistan bölgesinde onların çeşitli eğitim bölgeleri, okulları vesaireleri falan filan var oraya gelip giden bir dolu Afrikalı Arap işte gölge kuvvetin olduğunu arada bir duyuyoruz okuyoruz vesaire o çok enteresan bir şey ee, enteresan bir kişilik enteresan organizasyonlar fakat e, burada tabi e, deminden beri işte Wagner'den Rusya'nın işte e, bölgedeki faaliyetlerinden e, aslında sadece Libya ile Mısır'la falan e, ya da Suriye ile e, sınırlı olmayıp e, Orta Afrika'ya da nasıl yayıldığından bahsediyoruz aslında bu e, Bunlar yavaş yavaş turnusol kağıdı gibi bizim e, tartışma tabağımıza geldiği için bunları görüyoruz. Ama özellikle Afrika bölgesinde e, her zaman beklediğimiz oyuncuların dışında yani Fransa vesaire gibi işte Mali, Çad, Moritanya falan bölgesini oraları darmadağın etmiş bir e, Fransa'nın dışında aslında e, Doğu Afrika'da e, İsrail'in çok ciddi, bu şekilde ekonomik, askeri, paramiliter, bir dolu operasyonu çalışması, çeşitli devlet güçlerini ya da işte devlet olmayan bazı güçleri eğitmesi, bunlara çeşitli özel kuvvet eğitimleri vermesi, belki de çeşitli operasyonlarına katılması gibi enteresan şeyleri var. E Amerikalılar malum oraya işte uzun bir süre önce kurdukları Afrikom dedikleri Afrika Komutanlığı vesilesiyle Gelmeye başladılar e, hatta bu say, sahil bölgesi dedikleri sahra altı bölgede patır kütür e, şey, kayıplar verdiler özel kuvvetçilerinden e, vesaire. Ve e, tabi buranın değişmesi işte Suudi Arabistan belki yeni bir oyuncu ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik ve e, siyasi finansmanı altında çalışan bir dolu karanlık örgüt bunlardan bir tanesi de muhtemelen Blackwater'ın ta kendisi bunu hatırlatmak lazım herhalde Blackwater'ın adı da değişti ne oldu onun ismi onu da unuttum ben defalarca
0: değişti yani e, evet, hatta evet. bir yere galiba tekrar mı Blackwater olmuştu ben takip etmeyi bıraktım ZXE gibi böyle okunması zor bir isim oldu Akademi oldu Akademi hmm. şu anki ismi de olabilir, Tam emin olabilir. Değilim, o var. olabilir. bir Blackwater galiba. var evet. Blackwater'dan içeri aslında
1: <gülüyor> evet evet şey ee, yani e, Erik Prince e, vaktinin yarısını şeyde geçiriyor, e, Dubai'de geçiriyor. Doğru. Aslında bir Birleşik e, Arap Emirlikleri vatandaşı da e, orada ne halt ettiğini de tam olarak bilmiyoruz. E, i̇şin ilginci işte gerek Suudi Arabistan'da gerek, gerek ama asıl e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde istihdam edilmiş emekli Amerikan askerlerinin e, yani e, emirliklerin, ee, kara kuvvetlerinin helikopter e, yani o vurucu gücünün başındaki e, danışman emekli bir e, Amerikan kara kuvvetleri almayı e, bir dolu şey e, istihdam ediyor emirlikler. E, emekli CIA e, operatifine elemanını e, istihdam ediyor. Bunların bazıları ara yönetim kademesinde projeler gerçekleştirmiş falan adamlar. E, Kendilerini çok ciddi bir Dinleme, kestirme, operasyon ve karşı operasyon düzenleme altyapısı geliştiriyor emirlikler. Emirlikler tabi çok nüfus olarak çok küçük bir şey. Ülke ama gerek işte Sudan'dan, oradan buradan apırdıkları, muhtemelen eğittikleri, kiraladıkları, parasını verdikleri yaptı kanalize ettikleri bir takım adamları, şeyleri, saha operatiflerini çeşitli yerlerde kullanabiliyorlar. Bu çok enteresan şeylerden bir tanesi. Yine biraz önce söylediğim şeye doğru döneceğim, geleceğim. Yani Türkiye'nin içerisinde kaldığı ortam, çanak, tabak bu. Eskiden kanat ülkesiydi. Soğuk savaş döneminde, Karadeniz'in güneyinde, Akdeniz'in kuzeyinde yer alan garip bir durumdaydı. Bundan dolayı başına da çok şey geldi. İşte bir iki basamak belki jeostratejik yerini de kullandı vesaire falan. Ama şu anda da yine benzer bir yerde duruyor. Akdeniz çanağı çok önemli. Daha da önemli olacak muhtemelen. Zaman içerisinde Afrika, Kuzey Afrika oldukça önemli. Daha da önemli olacak. E, bunların hepsinin e, kavşak noktalarında biz varız açıkçası e, farkında olmadığımız şeylerden bir tanesi malum e, Çinliler Yunanistan'ın Pire Limanı'nı e, bir nevi satın aldılar orayı şimdi e, ihya etmeye çalışıyorlar. Hemen Güneyimizde İsrail'in Hayfa limanının işletmeciliğini aldılar. Orayı adeta e, dozerle girdiler ve baştan aşağı yeniden yapmaya çalışıyorlar. Bir de burada işte çaktırmadan bütün bu tatavanın e, İtibar Çin arasında e, çok da fark edilmiyor yerleşmeye çalışan bir de Çin var ve hiç e, de beklenmedik şekilde. Amerika'nın en canciğer müttefiklerinin topraklarını, ülkelerini kullanarak buradaki e, ayak izini geliştirmeye çalışıyor. Ee, Yunanistan ve İsrail'den bahsediyorum. Ee, daha güneye indiğimiz zaman da hakikaten böyle şeyin e, mahalledeki esnafın karşısına aynı dükkânı açan adam gibi Ciputi'de Amerikan üssünün dibine şey açtılar, herifler, e, en büyük e, deniz hava üssünü açtılar. Ee, bu şeylerin e, e, bu kadar itişin, kakışın olduğu bir yerde, bu çok sıcak olan bir coğrafyanın tam ortasındaki Türkiye, bugünlerde işte Libya'ya gönderilen asker meselesi olasılıklardan, teskerelerden dolayı tartışmaya başladığı konuyu belki de çok çok daha sık, daha fazla e, tartışmaya başlayacak. Suriye'deki operasyonlarımız bizim burnumuzun dibinde yaptığımız operasyonlardı. Orada münakaşa ettiğimiz güçlerden bir tanesi Rusya'ydı. Rusya için uzak bir ekspedisyoner kuvvet aktarımı, kabiliyeti, geliştirme, sınama alanıydı Suriye. Şimdi bizim için de belki Libya benzer bir şey olacak. Benzer bir öğrenme alanı olacak ve geçenlerde Metin Gürcan'ın birkaç şeyini okudum. Ona birileri fısıldamış anladığım kadarıyla işte elektronik harp sistemleri, bunlarla ilgili elektronik harp uzmanlarının daha çok gideceğine yönelik, belki bir iki de hava savunma sistemine yönelik birkaç şey fısıldanmış. Rusya da öyle başlamıştı hatırlarsanız. Doğru, Suriye doğru. tarafında. Bakalım, bakalım ne olacak? Yani muhtemelen Libya'da özel kuvvetçiler Yine Suriye'de oldukları gibi sahadalar. Ama e, orada tabi e, herhalde Suriye'de ilk yaşadığımız e, Fırat Kalkanı döneminde yaşadığımız o e, yerel e, şeylerin e, kuvvetlerin başı bozukluğundan dolayı e, e, yaşadığımız sorunun bir benzeri de yaşanıyor ki herhalde işte gönderilen kirpiler e, evet, sapasağlam evet. bırakılıyor bilmem neler yuvarlanmış bir halde bulunuyor falan filan bakalım, bakalım ne olacak ama yani o şey senin de çizdiğin tabloyla artık şey herhalde aşikar oldu, Türkiye yine çok sıcak bir bölgenin ortasında daha da bize herhalde pek rahat yok gibi görünüyor.
0: Ee... Rahat yok ve hani o e, meşhur bir şey var, e, Caps mi diyorlar, e, bir tane amca işte e, çok şükür kötü günleri geride bıraktık, önümüzde daha kötü günler var diyor, e, zor günleri geride bıraktık, önümüzde çok daha zorları var, e, bu biraz aslında doğal bir süreç, yani böyle olacaktı, biraz da şunu düşünmeye başladım, hani e, ya biz bu podcast'i mesela 1982, 81 falan ya yani bundan 40 sene önce yapıyor olsaydık benzer bir ruh halinde olur muyduk acaba? Bu arada bu cümleyi kurarken 40 deyince bir böyle içime bir taş oturdu. <gülüyor> 40 yaşımda artık girdiğimi bir de bir kez daha idrak ettiğim için. Yani niye 80 dedim? 79'da işte Sovyetler Afganistan'a girdi. 80'de e, İran-Irak savaşı patlak verdi, 81 İsrail-Irak'ı bombaladı Osirak, 82 işte, Falkland savaşı, Arjantin-İngiltere falan. Hani sanki o dönem çok mu rahattı ya da 90'lara diyelim işte 90 kuvveti işgal etti Irak, 91 Körfez savaşı, 93 Somali, Somali'deki olaylar işte o, o yıllarda Sovyetlerin dağılması, Balkanlar'da işte Kafkaslar'da çatışmalar ve, ve falan filan 2000'ler diyelim onlar da tabii. çok rahat olmadı. 2003 Irak Savaşı ve sonrasını zaten biliyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda aslında zaten e, hani çok her şey böyle barışçıl gidiyordu da birdenbire giderek kötüye giden bir süreç yok. Ama şu da var, e, krizlerin, çatışmaların ve dış politika sorunlarının e, belki karmaşıklığı daha fazla arttı. E, tarafların sayısının fazla olmasından dolayı, e, çatışmanın ya da daha geniş tanımıyla savaşın artık doğasının değişmesinden dolayı, uluslararası ilişkilerin seyrinin değişmesinden dolayı, bunu özellikle vurguluyorum çünkü işte e, çok, ...kabaca bir tarih turu ya da tarih dersi verecek olursak ki haddime değil, işte Birinci Dünya Savaşı'nda muazzam bir endüstriyel katliam yaşandı. Korkunç hatıralar, korkunç olaylar ve o trajedinin, o vahşetin tecrübesiyle... Batılı devletler işte savaşı önlemek için neler yapabiliriz? Hep birlikte el ele verelim, dünya barışını sağlayalım, hadi milletler cemiyetini kuralım dediler. İdealizmin tahta oturduğu yılları gördük. Sonra da o idealizm Münih Konferansı ile birlikte çatırdadı. Hitler tarafından buruşturulup çöplüğe atıldı. İkinci Dünya Savaşı ve atom bombası idealizmin çöküşü. E sonra işte bir Birleşmiş Milletler olsun e, kolektif güvenlik olsun, işte kurumlar olsun e, falan e, daha böyle e, realist bir paradigma diyelim. Bu kelime de çok fazla kullanmayı sevmiyorum ama e, ondan sonra işte e, ikinci dalga, daha sonra işte Marksizmin gerilemesi falan filan böyle bir gitgellerle e, savrulan bir dünya tarihi, 20. yüzyıl tarihi. Şimdi de tekrar sanki e, realizmin, yani sadece ve sadece devletlerin ön planda olduğu, uluslararası kurumların artık birer tabela şirketine dönüştüğü ya da en fazla bazı çıkarların ya da bazı politikaların meşruiyet kazanma zemini olarak kullanıldı ama başka da hiçbir işe yaramadığı, güvenlik konseyi ya da işte Avrupa Birliği ya da bilmem sadece endişe ee, endişelerini ifade ettiği kınama mesajları yayınladığı kurumlar olduğunu görüyoruz. İşte devletler ön planda, devletlerde e, hardcore realist politikalarla e, ve hatta en son işte bir önceki podcast'te de bahsettik Süleyman'ın suikastında olduğu gibi negatif anlamda çığır açıcı politikalarla, çığır açıcı aksiyonlarla e, işlerini gördükleri bir uluslararası ortam. İşte bu ortamda aslında Türkiye'nin de bir e, Dış politika ya da ulusal güvenlik yine paradigma diyeceğim. Paradigma değişimine girmesi aslında şöyle bir geriye baktığımızda kaçınılmazdı. Bu değişim hem araç bağlamında yani işte silahlı kuvvetler olabilir, ekonomik aygıtlar olabilir, ticari aygıtlar olabilir, devlet mekanizması olabilir, bürokrasi falan. Bu değişim ve dönüşüm araçlardaki dönüşüm aslında biraz böyle olacaktı. Yani ne olursa olsun böyle olacaktı. Bu dönüşümü belki siyasi iktidarın ideolojik tutumu ya da liderlerin, önemli karar alıcıların inançları veyahut işte politikaları Burada belki biraz daha belirleyici rol oynamış olabilir, şekillendirici rol oynamış olabilir ama çok karışık konuşmak istemiyorum. Siyasi iktidardan belki bağımsız bir dönüşümdü bu. Benim en azından düşüncem bu. Ee, burada parantez açıp e, kulakları çınasın. Geçen günde bu konuda biraz sohbet etme fırsatı bulmuştum. E, Selim Korun'un güzel bir makalesi var. War on the Rocks. Adlı sitede hatta onun da bağlantısını ekleyeceğim. E, makalenin de başlığı Turkish Foreign Policy is Waking Up from the Liberal Dream. Yani Türk dış politikası liberal e, rüyalardan evet. uyanıyor. Az önce bahsettiğim o dönüşümün bir yansıması. Buradaki ana fikir şu. Çok aslında derin bir konu ama çok öz bir şekilde şöyle özetleyebiliriz. E, liberal bakış açısı sadece devletleri değil... Aynı ölçüde hatta daha da önemli bir şekilde devletler arası aktörleri ön plana koyar. Yani işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü, NATO ve bu uluslararası kuruluşların ya da devlet dışı aktörlerin dış politikada, uluslararası arenada daha belirleyici olduğunu varsayar. Neden? Uluslararası işbirliğini bunlar ön plana koyarlar. Devletlerin ortak çıkarlar için işbirliği ya da çıkar birliği içine girebilecekleri ve bu yolda da uluslararası kurumları, kuruluşları etkili bir şekilde kullanacakları böylelikle dünya barışının sağlanacağı işte çiçek, böcek, toz pembe hayaller. Türkiye'nin de yakın zamana kadar... İşte NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bunlara bağlı işte kuruluşlar dolayısıyla Türkiye'nin dış politikadaki pek çok kriz ya da sorun da bunları ön plana koyduğu varsayıbı var ya da bir, öyle bir tespiti var. Katılıyorum. Ama Türkiye'nin artık yavaş yavaş kendi ulusal imkan ve kabiliyetlerini ön plana koyan biraz daha Tırnak içinde yayılmacı ya da daha iddialı yani yine tırnak içinde agresif bir dış politika izlemeye başladığı tespiti var, buna da katılıyorum. Buradaki şey şu, hani yayılmacılıktan kasıt işte dünya Türk olsun, her yere bayrakları asalım gibi bir yayılmacılık değil, daha yoğun bir şekilde işte askeri, ticari, diplomatik varlık göstermek ya da girişimlerde bulunmak ya da bölgesel konularda daha yoğun bir şekilde ön planda olmak. Ya da olmaya çalışmak ya da olduğunu iddia etmek. Ee, bunun aslında e, mikro ölçekte e, bir örneğini Suriye'de gördük. Çok büyük başarısızlıklar da yaşadık. Başarısızlıktan döndürdüğümüz başarılarımız da oldu. Hiç beklenmeyen başarılarımız da oldu. Bu çok derin bir konu. ibretlik bir süreç. Zaten buna 9 yıllık, 8 yıllık bu Suriye İç Savaşı'nda Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili onlarca ayrı podcast yapsak bile yetmez. O ayrı mesele. Hatalarımızı ve günahlarımızı ve sevaplarımızı, doğrularımızı ve yanlışlarımızı çok açık güleklikle burada koyabilmek ve burada ciddi bir özelleştir yapmak durumundayız o rezervi koyalım ama Suriye bu anlamda bir tecrübe sahası oldu bizim için Irak biraz daha aynı şekilde ama burada esas test stres testi bizim için Libya olmuş gibi gözüküyor Libya'da varlığımızın bu, şek- bu şekilde yüksek profilde ve bu şekilde doğrudan olmasını pek çok ülke herhalde beklemiyordu Hatta Türk vatandaşları da beklemiyordu ama Libya'daki bu varlık gösterme şeklimiz galiba Türkiye'nin dış politikada önümüzdeki süreçte izleyeceği yola ya da yönteme ilişkin bazı ipuçları barındırıyor. Bu varlık göstermenin şeklinin en önde gelen yöntemi de tabii ki askeri ya da savunma sanayi. burada işte çok yüksek profilde sergilenen işte o kirpiler vuranlar ya da pek çok kez görüntüleri paylaşıldı. Hafter güçleri galiba 765 kere düşürdükten iddia ettiler Bayraktar TB2 insansız Havva Araçları. Şimdi bunlar e, Türkiye'nin askeri araç olarak orada varlık göstermesi anlamında önem taşıyorlar. Bir yandan da Türkiye'nin bunlar öyle ya da böyle kendi savunma sanayinin ürünleri. Dolayısıyla Türkiye bu bölgede e, dış politika unsuru olarak dış politika aracı olarak kendi savunma sanayini de yavaş yavaş kullanmaya başlıyor veya daha doğrusu kullanmayı öğrenmeye başlıyor. İşte bunun bir diğer tabi örneği de diğer coğrafyada Katar. Katar'daki askeri üs, oraya sevk edilen araçlar, Katar'lı yapılan savunma sanayi işbirlikleri, ihracatlar. Bir benzeri de belki Ukrayna denebilir. Dolayısıyla Türkiye bölgesel politikalarında savunma sanayini ve askeri, kap- askeri kapasitesini daha etkin, daha faal bir şekilde e, kullanıyor kullanacağı bir döneme doğru girildi Libya'da bu varlık gösterme bu varlığı yüksek profilden göstermenin zaten e, Türkiye'nin doğrudan ulusal güvenliği ya da popüler tabir ile alakalı olduğunu çok fazla tartışmaya belki gerek yok hani bu konuda herhalde e, pek çok dinleyici de hemfikirdir e, bu anlamda Libya aslında önemli bir laboratuvar işlevi de görüyor. Bu laboratuvar testinden ya da bu süreçten ne kadar başarılı ayrılırız ayrılamayız ayrı bir konu. Ancak burada göstereceğimiz performans aslında e, ulusal güvenlik, ulusal güvenliğimizi korumak, dış politikadaki çıkarlarımızı korumak ve o hep bahsede geldiğim işte iç çeper dış çeper, e, dış çeperin güvenliğini sağlama, açısından belki biraz daha özgüven kazanmamıza vesile olacak. Son olarak şeyi aslında hatırlatıp sonra da kapatalım. Çok söylenen şeydir işte deniz kuvvetlerinin bir Türk Deniz Kuvvetleri'nin hava gücü oluşturma hedefleri ve e, uzun vadede bir uçak gemisi e, sahibi olmasında e, Bosna Harekatı'nın çok belirleyici bir rol oynadığı söylene gelir. E, Bosna'da işte uçaklarımızın e, oraya yakıt ikmalleriyle gidebildiği, işte Yunanistan'ın hava sahasını kullandırmadığı ve çok e, geniş bir kavis çizerek, e, çok vakit kaybederek, yakıt kaybederek e, orada ancak, oraya ancak ulaşılabildiği ve bunun bir, e, bir alarm ya da bir işte... E, Ciddi bir tecrübe rolü oynadığı silahlı kuvvetlerde söylene gelir ve bu doğrultuda da işte LPD projesine ve hatta şimdi TCG Anadolu'ya giden sürecin açıldığı söylene gelir. Bu anlamda aslında Libya'da bir belki başka önemli bir bizim için... Ee, önemli bir referans oldu, oluyor. Ee, en azından biz gözlemciler için e, Türkiye'nin bu bölgedeki ulusal çıkarlarını koruması için e, su üstü, su altı, havadan e, kuvvet e, projeksiyonu, kuvvet aktarımı kabiliyetinde e, belki daha bile cüretkar olması gerekiyor ve hatta ben burada yine ısrarla savunduğum şeyi bir kez daha bu fırsattan istifade tekrar söyleyeceğim. Bu kuvvet aktarımı kabiliyetlerinde kesinlikle yerli ve milli imkan ve araçların ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Gidip F-35B'yi şeyden, Anadolu'dan kaldırma hayallerinden
0: vazgeçiliyorsun. Ben özellikle evet söylemedim ama e, sen de tamamlamış oldun. E, pası sana atmış oldum. Evet aynen öyle F-35B kesinlikle bu anlamda olabilecek en son şeydir. Hatta şöyle yani spekülatif bir şey de söyleyeyim. Şu anda TCG Anadolu faal olsaydı ve F-35B'miz olsaydı Hafter'i onu ne kadar etkili bombalayabilirdik? Çok ucu açık bir soru.
1: Tabii ki tabii ki aynen katılıyorum.
0: Evet. Ee, i̇stersen burada bir es verelim. Ee, biz zaten bol bol bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ee, bize malzeme bol, bizim de enerjimiz bol. Ee, 7. bölümü böyle kapatalım ama Libya defteri kapanmayacak gibi gözüküyor.